0: Estamos hablando con Florencia Ruz, ella es arquitecta, es investigadora de Conicet y forma parte del colectivo Turba, un colectivo eh, de defensa de los espacios públicos, ¿no?
1: Sí, sí, Turba, bueno, es un espacio, eh, sí, de, de, somos casi todos becarios de investigación ¿no? Eh, en general sí, pibes, que estamos un poco interesados en, en salir del espacio académico universitario y empezar a movilizarnos y, y generar información, generar, eh, poder compartir nuestras investigaciones y, y de alguna manera un poco más fácil de comunicar. Eh, eso entre, bueno, entre otras acciones que venimos llevando adelante. Eh, pero bueno, este, este espacio que estamos ahora invitando para el sábado para movilizarnos, eh, en realidad... Lo, lo acompañamos desde Turba eh, porque lo, los que lo están moviendo son los defensores costeros, que bueno, es, también es una asamblea eh, que surgió en el 2018, una asamblea de, de muchas personas autoconvocadas, de, muy diversa, digamos, en, en, en su convocatoria, eh, y bueno, nos venimos movilizando desde ese momento y, y Turba acompaña, digamos, el, el, la convocatoria. ¿sí?
2: Flor, te voy a meter presión, Ajá. disculpa pero bueno, ustedes saben que están, están reclamando contra uno de los grupos más fuertes económicamente de Corrientes, que es el sector inmobiliario. Eh, son varios los, los inversores, los empresarios que están interesados en esos terrenos y que incluso cuentan con el apoyo de la municipalidad. O sea, no es simple eh, lo que están planteando ustedes, no, no es inocente, o sea, ¿saben ustedes contra quién se están... Enfrentando, por así decirlo.
1: Sí, tal cual, eh, lo sentimos en carne también porque, bueno, eh, a muchos de los integrantes, los defensores, han sufrido amenazas, han tenido problemas en sus espacios laborales, el caso, bueno, de la defensora que nos, que nos está patrocinando en el tema del, del amparo por el shopping, también, bueno, le han llegado de, de distintos tipos de amenazas. Eh, como haciéndole, queriéndole hacer un juicio por jury político, una serie de cuestiones. Eh, la verdad que no es fácil. Nosotros sabemos sí que nos estamos enfrentando, bueno, a grupos inmobiliarios que tienen mucha llegada a los eh, funcionarios del municipio y de la provincia. Eh, tienen mucha llegada no tanto local, o sea, no solo local, sino también regional. Eh, nosotros en realidad sabemos sí que nos enfrentamos a estos grupos, tratamos de, de generar conciencia y un poco salirnos de esto de que el único camino posible, que es lo que se suele mostrar desde estos grupos, eh, tanto funcionarios y como, eh, como grupos empresariales, en realidad más funcionarios porque los empresarios no salen, si ustedes prestan atención, los únicos que están comentando y apoyando como políticas propias, incluso estas, estos emprendimientos inmobiliarios son nuestros funcionarios. Eh, entonces nosotros lo que tratamos de hacer es corrernos un poco de esto que se plantea como la, el único camino posible para generar desarrollo, empleo eh, bueno que son la, la, el típico discurso que se mueve eh, para pensar bueno qué otras posibilidades hay, realmente necesitamos un shopping en la playa pública eh, qué va a ocurrir eh, luego de este relleno que está generando un avance sobre el cauce del río en momentos de crecidas, qué va a pasar con con otras áreas de la ciudad eh, después de, bueno, periodos de muchas inundaciones que hemos sufrido hace unos años. Bueno, son preguntas un poco para corrernos de eso que se plantea como el sentido común o el único camino posible eh, para generar desarrollo. Realmente estas políticas... Eh, implica bueno, una solución para las problemáticas de nuestras ciudades, para generar eh, mejoras en las condiciones habitacionales, Estos, estas torres que se están desarrollando, quiénes podrán acceder a esos espacios, a esos inmuebles. Sabemos en realidad que están destinados más que nada a la inversión, claro. eh, seremos entonces en unos años esta, esta, este modelo de ciudad como es Rosario, en el que hay una gran cantidad de inmuebles vacantes, mientras que por otro lado crece el, el déficit habitacional. Entonces, bueno, la idea es un poco promover esa discusión, creo que inclusive democratizar procesos que cada vez vemos más, que si bien se habla de ciudades eh, eh, amigables, inteligentes, por otro lado vemos que esto avanza eh, sin, bueno, generar eh, audiencias públicas que están establecidas en las normativas, sin hacer estudios ambientales. Eh, hay una mecánica que no es solamente acá, es a nivel, bueno, nacional y regional e internacional, podría decir, pero eh, inclusive desde los defensores costeros durante la pandemia y antes de la pandemia hicimos espacios, eventos para compartir experiencias nacionales de luchas en la defensa de la costa. Eh, y bueno, uno se encuentra con que en las distintas en las distintas ciudades, muchas ciudades costeras, eh, se ven estos procesos, que bueno, desde la teoría se habla de extractivismo urbano, urbanismo neoliberal, o sea, son como, eh, de alguna manera, dinámicas que se reproducen en, en todas las ciudades. ¿No eh, es un hecho
0: aislado lo de Corrientes? No,
1: no es aislado uh -huh. para nada, eh, y tampoco son aisladas las resistencias, digamos. Eh, estas... Eso, ¿hubo en algún otro lugar, en algún otro caso, que con esta, con esta lucha desde los colectivos se de marcha atrás o siempre ganó el sí han, han habido casos son los menos eh, lamentablemente pero bueno el caso uno de los casos emblemáticos es el de amarras de gualeguaychú no sé si escucharon alguna vez un barrio privado que había avanzado haciendo un desastre ambiental eh, tuvo unas polverizaciones que transformaron todo un humedal en gualeguaychú en, en, un, en un municipio más chico, porque por ahí avanzan en municipios que no tienen eh, una estructura, digamos, de, de técnicos y funcionarios que puedan uh -huh. eh, como responder a eso de otra manera, eh, y lo que se hizo fue se presentó un amparo, creo que eh, también participó el municipio de Gualeguaychú contra este otro municipio, y eh, se estableció que tendrían que dar marcha atrás, con inclusive restituir las condiciones ambientales a la situación anterior. Eh, eso todavía sigue en proceso se sigue peleando pero fue como una, un hecho en la jurisprudencia nacional muy importante claro. eh, y después, bueno, en, en corrientes han habido, eh, si bien la justicia plantea muchas limitaciones el amparo del plan costero en primer en primera instancia se lo rechazó eh, pero luego, eh, cuando se presentó la no me acuerdo el nombre bueno, la respuesta, digamos de los abogados eh, en ese momento sí se dio lugar y hasta este momento de alguna manera se desactivó, eh, así como lo conocemos, plan costero uh -huh. que era una subasta general de por parte de la AVE, eh, pero bueno han habido otros avances de, por, nos, nos vamos entrando a poco, ¿no? por, por ejemplo vender la cárcel, relocalizar a toda la gente eh, el puerto que, que avanza por otro lado o sea, eh, es más difícil, siempre muy opacos los procesos, o sea, la gente no es que se entera mucho de qué ocurre eh, y también el caso del shopping se dio a lugar al amparo en Corrientes eh, y bueno, en ese en eso estamos ahora viendo cómo sigue el proceso porque lo que nos comentan las abogadas es que eh, si bien se dio a lugar el amparo y por ahí aparecieron algunas eh, como resoluciones de la justicia que trataban de dar lugar a que la, se tiene que proteger el espacio público y todo esto por otro lado, cuando las, los organismos presentan informes, por ejemplo, la municipalidad, el Instituto Correntino del Agua y del Ambiente, lo que hacen es eh, avalar la, el, la actitud del municipio de aprobar el shopping. Eh, desde el ICA, que dice que ellos no tienen competencia en pedir estudio de impacto ambiental, cuando es su única función. Pareciera eh, que está
0: sobre un río, ¿no?
1: Claro, sí. O, o en realidad ahora estamos en un momento de sequía, entonces aprovechan, te muestran estos renders con el con el shopping que está y tiene un espacio de playa inmenso detrás. Claro, pero es el
2: momento ideal para construir.
1: Claro, y siempre históricamente mal, fue así. Claro. Eso es, es Por ahí se pierde la cuestión de la memoria, es muy importante. Eh, históricamente fue así. En momentos de sequía avanzan estos desarrollos y, y es una cuestión de planificación, pensar entonces... Eh, Pensar en la cuestión ambiental, incluirla ¿no? en la planificación. Así como avanzan estas, este tipo de emprendimientos en áreas centrales, también avanzan los barrios privados en, en zonas de humedales. Eh, o sea, eh, son momentos secos en los que eh, los agentes del mercado inmobiliario avanzan porque tienen un poco el, el, el paso el, como la rienda libre de de la normativa, de las aprobaciones, es, es un ida y vuelta. En realidad, obviamente no actúa solo ninguna gente. Uh -huh. eh, entonces, ahí es la cuestión de bueno discutir un poco más qué modelo de, de, de ciudad queremos en, en este contexto. Claro.
0: Ahora, la, justamente el modelo de ciudad, no porque eh, esta gestión municipal actual que va a continuar otros cuatro años, eh, se, o al menos comunica que está inserta en una red de municipios este, que tienen en cuenta mucho el, el tema del cuidado del medio ambiente, lo ecológico, etcétera Hay como acciones, eh, acciones bandera, digamos, sí. en este sentido, ¿no es cierto? Puntos verdes qué sé yo, eh, otro, otros programas similares pero en paralelo tenemos a esto, ¿no? Esta especulación inmobiliaria con tierras de altísimo valor que, como vos decís, quizás no están solucionando un problema de fondo que es la vivienda, que es el claro. que la gente tenga dónde vivir, digamos, eh, que encima está concentrada en una parte eh, en, la misma, en la misma sección de la ciudad que hace 400 años se viene explotando, digamos, o a sea, ni siquiera se expanden a buscar nuevos horizontes para que la ciudad tenga claro, otras perspectivas, claro. generar sí. Esa, esa discusión de la ciudad del futuro, eh, aparentemente hay gente que la está dando, pero no está convocando a todo el mundo, ¿no?
1: No, no. O sea, es lo que nosotros estamos planteando. Y lo mismo ocurre con la cuestión ambiental, eh, que sí, se habla de sustentabilidad, están habiendo políticas, o sea, no, nosotros no vamos a discutir que no existen. El problema es que eh, se vuelven un poco políticas como engañosas, porque claro, se para habla...
0: tapar, digamos.
1: Sí, en realidad, bueno, esto de empezar a pensar cómo trabajar con la basura, de los puntos verdes, nosotros no vamos en contra de eso. Mm. Eh, lo que pasa sí es que son políticas que están desvinculadas de otras problemáticas sociales y, mm. y hay una postura desde el ambientalismo que es empezar a no separar esas cuestiones, la cuestión ambiental de las problemáticas sociales... Eh, porque de nuevo, a ver, eh, si uno se pone a pensar, quienes sufren más las condiciones ambientales, pues son los, los grupos más vulnerables, va a ocurrir esto si siguen avanzando en el relleno. Eh, entonces, empezar a pensar eh, esas relaciones en la ciudad y no como políticas aisladas y sí, un poco, como vos decís, banderas y sí, un poco engañosas también porque eh, no se discute ¿no? qué modelo de, por ejemplo de recolección de residuos, cómo a partir de ese modelo de recolección de residuos se podría generar más trabajo eh, están empezando a ver, no, no, no decimos que no, eh, pero es importante también convocar a otros actores y empezar a pensar políticas más integrales que piensen en estas relaciones digamos, sí
2: Está bueno eso que decís de... de... De que a, en, a ver, a mí me parece muy interesante esta propuesta que tiene la Municipalidad de recolección diferenciada de Residuos, pero también me parece que hay cierta decisión entre l, la, las personas que tiramos las cosas sí. y quienes tratan esa, esa, esa basura, que son recuperadores urbanos, eh, porque uno va, deja en el punto verde y es como que, no sé, desaparece, digamos, claro. nos olvidamos. Pero en realidad hay cooperativas hay personas que después trabajan en eso y que incluso muchas veces se quejan de que los, los demás no tenemos mucho cuidado de cómo dejamos las cosas. A veces dejamos vidrios rotos, a veces dejamos sí, elementos sí, sí. que pueden lastimar. Eh, y ahí te das cuenta que hay ciertas... O sea, hay como propuestas ambientales, pero también hay una decisión entre, en, entre esas propuestas y quiénes las aplican, digamos, o qué efectos sociales tienen esas propuestas. Claro. En el caso de ustedes, que son profesionales en Turba, eh, y tanto en la Facultad de, de Arquitectura, también han hecho propuestas generales de urbanización, ¿no? Eh, ¿Qué de eso se ha tomado, por ejemplo, en Corrientes? Eh, ¿Se ha tomado algún punto, alguna idea de, de esas propuestas que, que son como más amigables no con el ambiente?
1: Y en realidad nosotros, yo hablo de, de lo que conozco, no del, del sector de investigación, no hemos hecho propuestas en sí, nos dedicamos a la investigación, eh, que en realidad las propuestas desde la, desde la academia lo, lo que suele ocurrir es que se hacen cuando se convocan a convenios o se generan ciertos marcos en los que participa la academia con eh, bueno los funcionarios técnicos que son los que, los, eh, los que tienen el rol de generar eh, propuestas. Nosotros en, en particular nos dedicamos más a la investigación eh, que es bueno un paso antes de tal vez de la planificación o sea pensar eh, que cómo diagnosticamos las problemáticas hoy eh, para pensar qué soluciones posibles existen y conocer obviamente salirnos un poco del marco local para entender qué otras políticas se están llevando adelante eh, a nivel de esto de la región, nacional eh, entonces bueno desde ese lugar no tenemos propuestas en sí pero sí hay como yo creo que en esto de las resistencias que se van planteando Van surgiendo propuestas, eh, tiro un caso cuando fue lo del plan costero, el colectivo de defensores costeros lo quisimos para decir, bueno, a ver, siempre vamos en contra, hay que hacer algo como en, en, en una especie de tono más positivo, entonces se organizó un taller de propuestas. Eh, y ese taller a mí me parece como un caso muy interesante, pues, obviamente no ajeno a conflictos y a otro tipo de cuestiones, pero fue un taller que convocó a gente, grupos de gente de los barrios, había eh, otros técnicos interesados en distintos temas de cuestiones de patrimonio gente que estaba en representación del espacio de memoria, derechos humanos, entonces, por ejemplo, para el caso del regimiento, hubieron discusiones, a ver qué ocurre con un espacio que hoy es una de las áreas de tierra vacante más importante de la ciudad, que a su vez es un espacio de memoria, un sitio de memoria, entonces, ¿qué podemos hacer? La ciudad nunca va a estar ajena a los conflictos, o sea, siempre va a tener conflictos porque, bueno, hay intereses diferentes y personas que se paran de distintos lugares pero yo creo que el municipio o los gobiernos locales deberían abrir los espacios para esta discusión eh, y pensar, no bueno, eh, es, un, es una serie de determinaciones de justicia, o sea, ¿qué definimos? ¿Definimos un espacio de memoria? ¿Se puede generar un equilibrio entre estos, entre estos dos o tres funciones que se le quiere dar? O sea, eh, por ahí ese es el planteo, empezar a democratizar la ciudad y que no sean decisiones que surgen desde arriba, y que si vamos al caso son decisiones que eh, si bien se hablan de bueno una mejora para todos y si uno empieza a hilar eh, un poco más fino, se da cuenta que en realidad eh, son políticas que están favoreciendo a un sector bastante concentrado, permiten eh, procesos de acumulación para un grupo muy concentrado de gente. Eh.
0: Que ni siquiera sabemos del todo los nombres. Sí,
1: no, para nada. No, para bueno,
0: no. hace poco se creó la Cámara de Desarrolladores Inmobiliarios, creo que es. Sí. Este, En su manifiesto tienen como... Hablan de, de apoyar al, al, al Estado en este desarrollo público-privado, etcétera, etcétera. Nunca mencionan a la gente, ni los vecinos, ni, ni los no, habitantes, no. digamos. Siempre es el negocio de, eh, qué sé yo, mejorar sí, la Sí, es que vos fijate, cuando
1: ahora hablaban de un plan de ordenamiento territorial, del cual nadie uh -huh. conoce porque no accedimos todavía... ¿Y a quienes se lo presentan? A la Cámara de Desarrolladores claro. Inmobiliarios. Claro. Eh, sí, es que bueno, es parte también de la cuestión, o sea, vivimos en un momento donde las ideas neoliberales son eh, hegemónicas entonces eh, los actores que se plantean como los que mejor pueden generar valor o mejorar la ciudad son los actores del sector privado, uh -huh. la pregunta es ¿qué actores del sector privado? como bien decimos, porque no los conocemos o los cuales conocemos en realidad son un grupo de desarrolladores no estamos hablando de distintas escalas, de pymes, de no sé de otros tipos de, de empresas eh, entonces son un grupo de desarrolladores que están organizados ahora en esta cámara, entonces es más fácil la llegada, porque después uh -huh. uno empieza y también, bueno, es el sobrino de. <ríe> eh, hay un montón de sí, otros este tipos de relaciones. Claro, suenan un montón los sí. apellidos. No sé, uno lee quiénes son los integrantes está, bueno, Flinta aparecen <ríe> Romero, bueno, una serie de apellidos que, que son muy resonantes acá en Corrientes. Eh, entonces, eh, a ver, la, nuestra idea no es ir en contra de esto porque.
2: Petrusicki, no hay ninguno por ahí nada. De <ríe> no, ninguno de los apellidos Ningún, apellido ningún crota, no, <ríe> ¿no?
1: No, no. Eh, pero bueno, sí, pensar entonces cómo se están gestando las políticas, quiénes son los que están participando realmente de esta agenda de lo que es importante y urgente, eh, y empezar a pensar cómo podemos involucrarnos, al menos para esto, generar otras posi otros posibles. Uh -huh. eh, por, por ahora no hemos visto mucha apertura desde este municipio en particular o desde menos de la provincia, pero... Eh, qué sé yo, hay, hay que ir viendo, a ver, eh, mm. es difícil realmente cuando están tan instaladas estas ideas, eh, este, este sentido común neoliberal de que lo mejor que nos puede pasar es que un grupo de empresarios inviertan o eh, privaticen un espacio en realidad, porque en realidad no se habla de privatización, se habla de valo, generar valor sí. o de otro tipo de cuestiones, eh, entonces un poco es poner eh, eh, esto en contra de otros, otros discursos y otras ideas.
0: Es muy loco cómo eh, la, esta insistencia en aclarar que no es ir en contra, sino tipo, che, veamos realmente qué sí, está pasando. Estamos, ¿no? Porque sí. pareciera que, que cuando surge digamos, un movimiento que, que al que le hace ruido lo que está sucediendo, ah, ustedes están en contra del progreso, en contra del, del, del cambio. Y en realidad... Bueno, el cambio es más de lo mismo, o sea, no, no, no hay como una, un, un planteo serio, digamos, de este, revisar cuáles son las deficiencias de que, que tenemos como sociedad, que habitamos la ciudad, claro. y construir algún...
1: Y escuchar a otros actores, realmente, uh -huh. dónde están las personas de los barrios planteando sus problemáticas. Eh, o sea, cómo, qué diagnóstico se hizo de las condiciones actuales. Seguimos generando políticas que son para el centro de corrientes. Uh -huh. eh, o sea, si uno mira, bueno, inversión en las plazas, inversión uh -huh. en el luce del puente, el, en las plazas del centro. Y, Ay, y pero sí, el puente ahora está rosa. Y está re lindo, sí. <risa> no, pero me mata cuando... Es importante que esté rosa. Inclusivo. <risa> a veces hincho
0: con esto de tipo. Y el discurso oficial encima baja, así te dicen, la ciudad y los barrios.
1: Claro, Las sí. Las plazas
0: y eh, lugares de los barrios. Y, sí, che, sí, pero los, los barrios, o sea, todo lo que está por fuera de Artigas, 3 de Abril, Independencia, es como si fuera el interior de la ciudad. Sí, eh, che, pero ahí vive... Más de la mitad de la gente sí, de, claro, de la ciudad y, y es ciudad también, o sea No es que no, no es, no es sí, un dormitorio, sí. digamos
1: Tal cual, y usted, me acuerdo de una entrevista Que habían hecho que una señora planteó eso Que le molestaba cuando decían Bueno, los barrios, vamos a los barrios vamos Y, y sí Que parte, somos ciudad o no Somos parte de la claro. ciudad, tal cual eh, Sí, es, es importante ¿Cómo eso. querés empezar a nombrar entonces?
0: <risa> no, pero De otra forma, a ver ¿Cómo? El tema es que la forma en la que uno nombra <risa> termina ver, construyendo o cimentando un vale, concepto, sí, ¿no? Sí, o sea, no es por ir a eh, buscar una forma contraria, sino buscar una forma distinta. ¿eh? Decir
1: los barrios también por la Rosada. Por la rosada
0: claro, ¿me claro. entendés? Eh, las ferias estarán en eh, en las plazas y en ocho barrios, dicen. Pará, contá, a eh, Plaza las Libertad es Barrio no están... Libertad, claro. <risa> Plaza no La Cruz barrios, es Barrio sí. La Cruz. O sea, están dentro de las cuatro avenidas, pero son barrios también, qué sé yo. Claro. Eh, pero hecho, es loco porque el discurso oficial y, y te da a pensar a que la gente que escribe o la gente a la que está dirigida eh, no, no conoce el resto de la ciudad. Sí, o sí, o sí. la conoce en modo safari, digamos. tipo <risa> Vamos de exploración a la una seca o una cosa así. Sí. O este lo que es peor, eh, gente de esos mismos barrios que viene al centro, cambia el chip Escribe para gente, para, para la, la, la forma clásica, digamos, digo, escribe porque desde el punto de vista del, de los comunicadores, ¿no? Porque conozco colegas que justamente viven que se si no, el Pirajuí y vos le ves redactando, tipo, eh, la gente de los barrios.
1: Claro, tal y <risa> cual. Nosotros ahora con. ¿Te bueno, aliena,
0: digamos, hasta incluso?
1: Sí, en, eh, ahora estamos en un proyecto de extensión, en, desde la FACU, un grupo de. Estamos, los chicos de Turba que somos todos también investiga de investigación, estamos junto con la red vecinal Zona Norte, seguro uh -huh. la, la ubican a, a armando. Eh, un proyecto de extensión, que la idea es diagnosticar la situación del Arroyo Santo Domingo en, en Corrientes. Seguramente, no sé si alguna vez escucharon del Arroyo Santo Domingo. No. ¿dónde queda? Bueno, queda en Zona Norte, es una de las zonas más críticas y contaminadas de la ciudad de Corrientes. Y tiene dos barrios, el, por un lado el Quinta de Ferré y el Pujol, que es una parte, y el Sol de Mayo, que están lindando al arroyo. Este arroyo ahora es un hilito de agua. Mm -hmm. Pero en momentos de lluvias, o inclusive cuando crece el Paraná, que ocupa parte del bañado de la Zona Norte, eh, toda esa zona se inunda y hay gente que está viviendo eh, ahí al borde del arroyo. Claro. Eh, además es un arroyo que... Por ahí tiene mucha contaminación de tipo, no sé, el de desagües ¿Ese es el que lo habían desviado, digamos, en un momento, hace el, un montón de años? No, este no lo desviaron eh, porque nunca nadie fue, <risa> o sea, nuestros funcionarios nunca llegaron ahí. El único interés que apareció es de... Por ejemplo, hacer esta costanera que va hacia... El la costanera parte Costanera Norte. Claro, el blanco uh -huh. Costanera Norte, que encima lo plantean como rellenar todo el bañado, lo cual es una uh -huh. locura, uh -huh. pero nadie mira hacia el, 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 todo el sector de barrios que queda entre la avenida Armenia y la costa. Claro. Uh -huh. eh, son muchísimas las problemáticas de todo tipo, como suele pasar en los barrios de, de, de afuera. Eh, sé que
2: Sé que comenzaron a entubarlo este año, pero al arroyo pero no sé hasta dónde avanzaron. Yo esperaba que lo inauguren antes de las elecciones, pero bueno, no pasó nada más, Nosotros me parece.
1: también estábamos muy atentos, porque como era pandemia, se nos dificultaba ir a hacer eh, entrevistas, y eso que estábamos pensando hacer. Ahora fuimos y nos encontramos con una referente que nos comentó de que en realidad no estaban entubando el arroyo, estaban entubando como una especie de brazo que está totalmente seco y desactivado. Eh, y nos comentaba otra chica que tiene... Sí, que llegada y nos decía que en realidad no hay ningún proyecto, que se lo hizo como un poco momento de elecciones ah, y para... Como un anuncio,
0: digamos. Sí. que hacen sí, esas mienten? cosas.
1: <risa> y bueno. <risa> Gastan pero... <risa> plata en, en
0: pavadas?
1: Sí, <risa> Sí. Sí. Bueno, pero eh,
0: ese,
2: ese proyecto es muy particular porque, bueno, estuvieron ellos, que son de la facultad, o sea, estuvieron académicos, uh -huh. eh, también lo pidieron las organizaciones del barrio, o sea, hay como todo un movimiento para pedir obras en ese rollo sí. y que, bueno, ahora nos enteramos que lo anunciaron, pero al final no lo hicieron.
1: No, no, eh, en realidad sí, son como así, pequeñas intervenciones, hicieron eso, que no sé para qué sirve, después, bueno, una placita en una parte... Eh, Está mal, el tema es que la gente está muy cansada de ese tipo de actuaciones, como muy a cuentagotas mientras que después está tirando no sé cuántos millones en en, en reafaltar. En o sea, eh, es una pregunta para hacernos realmente, ¿qué está pasando? El, ese sector, la gente la está pasando mal cuando ya se le mete agua, no. pierde todo, eh, el agua está tan contaminada que genera muchísimas problemáticas de salud. Nosotros estamos trabajando con el Centro de Medicina Regional y hay gente especializada en aguas ellos ahora tendrían que ir a hacer unos estudios para ver qué en qué condiciones está el agua porque así como ocurrió con cuenca matanza riachuelo en, allá en Buenos Aires que eso se judicializó y tuvo y se intentó empezar a hacer políticas más integrales eh, en este caso no hay ningún tipo de estudio sobre cuáles son las condiciones y entonces la idea es empezar a, a eso a visibilizar qué está ocurriendo eh, y saber qué problemáticas le está generando a la gente que casi siempre el agua contaminada implica problemas respiratorios, problemas en la piel eh, bueno, una serie de, de problemáticas de salud eh, que, enfermedades de nuevo, zoonóticas sí, un montón de cosas y que de nuevo, hablamos entonces de la cuestión ambiental cómo puede ser que estemos hablando de sustentabilidad mientras tanto pasa esto en ciertas áreas de la ciudad donde todavía hay arroyos a cielo abierto eh, y que son los sectores donde la gente que no puede acceder al suelo de nuevo va, claro. va a parar, digamos, o sea, eh, es, es de nuevo empezar a pensar esas condiciones ambientales, no tanto, o sí, tal vez lo otro, pero, pero no olvidar esta, esta cuestión que es una de las más importantes para, para realmente pensar en la redistribución de la riqueza en la ciudad, uh -huh. eh, que, que es creo, lo, bueno, lo central.
0: Flor, ¿te quedas un ratito más con nosotros? Sí. ¿Cómo está, ¿Te estás Sí, sintiendo? sí bien. bien.
1: Yo la, la voy a esperar a Patria ahora. <ríe> que sí.
0: Hacemos una pequeña pausa musical. Ya estamos ya entrando a la recta final y continuamos charlando, ¿te parece? Dale,
1: buenísimo.
2: basura en tu bolsillo, cartera o mochila hasta que llegues a un basurero Somos
0: Mega 98.8